0: Willkommen beim Capital-P-Podcast in Folge 4. Heute mit dem Thema WordPress.com vs. WordPress.org und ein paar Basics in der Terminologie von WordPress.
1: Dazu müssen wir vor allem voranschieben, dass wir beide keine Ahnung von WordPress.com haben, weil wir immer nur mit WordPress.org arbeiten.
0: Aber wir haben wahrscheinlich beide einen WordPress.com-Account. Also ich habe auf jeden Fall einen.
1: Ich habe einen, glaube ich, mal angelegt, als ich anfing mit WordPress, weil ich den Unterschied nicht kannte und seitdem nie wieder reingeschaut
0: also, auf meinem WordPress.com-Account ist noch dieses tolle Cubic-Theme. Also, alle, die WordPress schon seit sechs oder mehr Jahren verwenden, werden es noch kennen. So ein weißer Header mit so einem Blau im Hintergrund. Superschön. Das Tolle ist, es funktioniert immer noch. Das war so total basic, aber es funktioniert.
1: Ich weiß gar nicht, was auf meinem drauf ist.
0: Ja, bei mir gibt es einen Hallo-Welt-Artikel. Die
1: gibt es doch überall. Genau. Halt. Wir wollen diesmal vor allem auf die Unterschiede eingehen und. Äh wir haben mit Absicht gesagt, wir nennen das nicht äh, Vor- und Nachteile von .com und .org, sondern wir wollen eher auf die äh, Zielgruppen drauf eingehen, für wen .com geeignet ist und für wen .org geeignet ist. Also vielleicht erstmal als Einstieg, .com ist besser für den Einstieg. Das heißt, äh, wenn man mit der technischen Seite sich nicht, nicht so viel drum kümmern möchte, äh, wenn man einfach nur was haben möchte, wo man loslegen kann mit bloggen, dann ist .com ganz gut geeignet. Und das Schöne ist, man kann auch relativ simpel von .com auf .org wechseln. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Es hat immer so, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden gedauert. Ähm, wenn man sich das selber nicht zutritt, kann man da auch jemand fragen. Aber zumindest ist das technisch gesehen relativ unproblematisch. Aber bevor wir das jetzt hier vorwegnehmen, sollten wir vielleicht mal erklären, was der Unterschied ist zwischen .com und .org. Jetzt müssen wir ein bisschen ausknobeln, wer .com erklären möchte. <lacht> ich glaube, das möchte keiner von uns. Ich kann es ja
0: so ein bisschen versuchen. <lacht> ähm, also wenn man es mal so rein technologisch sieht, dann würde man WordPress.com als sogenannte ähm, Software-as-a-Service beschreiben.
1: Kannst du auch Deutsch reden.
0: Ich versuch's. <lacht> <lacht> ähm, damit bezeichnen wir dann praktisch ein, ein geschlossenes System, eine Plattform, die einen bestimmten Dienst anbietet. Also WordPress ist ja eine Software und man kann entweder eine Software selbst installieren oder man kann eben jemanden nutzen, der diese Software einem zur Verfügung stellt. Und da ist eben WordPress.com mit Millionen von Seiten der größte Anbieter, was installierte WordPress-Installationen angeht. Es ist nicht der einzige, aber es ist natürlich mit Abstand der größte.
1: Also zum Beispiel vielleicht einfach da nochmal reingegrätscht, für wen das jetzt zu technisch war immer noch. Ähm, man könnte auch sagen, WordPress.com ist ein bisschen wie Tumble oder wie Facebook. Das heißt, ich kann mich da ja auch registrieren und bekomme von Facebook selber aus ähm, eine Seite geliefert, auf der ich dann Inhalte posten kann oder auch bei Tumble kann ich das machen. Ich kann aber an sich die Funktionsweise, die Facebook anbietet oder auch wie mit die bestimmten Dingen gehandhabt wird, kann ich nichts dabei ändern. Das heißt, das ist so ein bisschen, darf ich das sagen, Friss- oder Stirb-Mentalität. Also ich kann mich anmelden und das nehmen, was Facebook macht oder ich kann es halt auch lassen und mich dann wieder abmelden. Nein, nicht nur abmelden, aber ich kann mich dann entregistrieren. Äh, so ähnlich ist es bei WordPress.com auch. Das heißt, äh, es gibt da eine Plattform, ich kann mich anmelden und das machen. Wobei ich glaube, was Datenschutz und sowas alles angeht, ist äh, WordPress nicht wie Facebook. Ja, WordPress.com.
0: Genau. Also man hat da eben seine eigenen Inhalte. Man ist auch selbstverantwortlich für die Inhalte. Und ähm, die Inhalte gehören einem auch. Und man kann dann selbst entscheiden, unter welcher Lizenz man die vielleicht stellen will. Also wenn man zum Beispiel eine Creative Commons Lizenz für seine eigenen Inhalte verwenden will, damit andere sie ohne großen Aufwand verwenden können, dann kann man das gerne machen. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man es eben auch lassen.
1: Ich glaube, der große Unterschied ist vor allem, dass man in einem bei WordPress.com in einem relativ geschlossenen System ist. Das heißt, ich bin selber nicht für Updates verantwortlich. Das wird für mich gemacht. Das heißt, ich muss mich technisch gesehen um eigentlich fast gar nichts kümmern. Der Nachteil daran ist aber natürlich auch, dass ich einfach auch keinen Zugriff habe auf die Dateien. Also wenn mir bestimmte Dinge nicht ausreichen, habe ich einfach auch keine Möglichkeit, daran zu kommen und diese Dinge zu ändern.
0: Genau, also man muss dazu sagen, bei WordPress.com gibt es verschiedene Tarife. Der einfachste Tarif ist komplett kostenfrei. Das heißt, man muss sich nur bei WordPress.com registrieren. Und dann bekommt man eine Domain, die hat dann den Benutzermann vorangestellt und dann .wordpress.com. Und unter dieser Domain kann man dann sofort loslegen und Inhalte veröffentlichen. Inhalte in dem Zusammenhang sind Texte, Bilder und Videos und da ist man relativ frei, was die Gestaltung dieser Dinge angeht. Ich glaube auch der Speicherplatz ist unbegrenzt. Also ich glaube, da gibt es kein festes Limit, wie viel Megabyte an Dateien man da hochladen darf. Ich glaube, in der kostenfreien Variante ist es immer noch so, dass teilweise Werbung eingeblendet wird und auch eine Verlinkung zu anderen Blogs automatisiert ähm, existiert. Bist du sicher? Das mit der Werbung bin ich mir relativ sicher. Dieses Discover-Funktion, dass man andere Blogs weiterblättern kann, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Okay. Aber das war zumindest früher so. Und man muss eben dazu sagen, bei WordPress.com gibt es auch verschiedene Tarife, für die man bezahlt, wo dann mehr ähm, Funktionalität da ist. Beispielsweise auch, wenn man eine eigene Domain haben will. Also man muss nicht diese Benutzername.wordpress.com haben, sondern man kann eben auch eine eigene Domain registrieren. Und die Preise sind natürlich je nach Domainendung unterschiedlich. Ich glaube, die fangen so bei 12 Dollar im Jahr an für eine DE-Domain. Nee, DE ist 9 irgendwas. Okay.
1: Und .com ist 14,95. Okay. Aber bei den regulären, bei .com weiß ich es jetzt nicht, aber die normalen Domains.
0: Und darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene andere Premium-Funktionen, und in der allergrößten Version, die, glaube ich, so 30 Dollar im Monat kostet, kann man dann schon fast so viel machen wie bei der .org-Variante.
1: Fast so viel. Also zusammengefasst, .com, man muss sich um wenig selbst kümmern. Man hat aber nicht so viele Freiheiten. Das geht vor allem in Bezug auf Funktionen. Also ich bin mit bei Mehrsprachigkeit gerade nicht sicher. Also angenommen, ich möchte gerne die Website auf Deutsch und auf Englisch haben ob das geht bei dotcom?
0: Da braucht man wahrscheinlich den Business-Tarif, wo man Plugins installieren kann. Ah, ich glaube, okay. in der Grundvariante kann man keine Mehrsprachigkeit ja. umsetzen.
1: Aber es geht auch um äh, Designs. Also man kann ja unterschiedliche Themes sich auswählen. Ähm, man hat aber nicht so viel Auswahl wie bei .org. Das genau. wir jetzt auch gleich erklären werden. Also die einzige also,
0: Quelle ist eben da nur das offizielle Plugin-Repository, in dem auch ein paar Premium-Themes dann sind.
1: Da sind aber auch nicht alle drin, die für .org verfügbar sind, glaube ich.
0: Das kann sein. Ja. Weil viele auch nicht diesen Qualitätsstandard haben. Also muss man eben auch sagen, alle Komponenten, die auf .com laufen, die haben einen sehr viel höheren Qualitätsstandard. Da gibt es auch spezielle Coding-Standards, die man als Entwickler einhalten muss, damit man überhaupt ein Plugin oder das Team da überhaupt betreiben darf. Weil eben das, dieses sehr große System mit diesen Millionen von Installationen auch eine ganz andere Anforderung hat an die Qualität und an die Sicherheit
1: genau also vielleicht als äh, Use Case oder für die Zielgruppe vielleicht zusammengefasst für alle die einfach direkt anfangen möchten zu bloggen sich technisch einfach keine Lust drauf haben da sich selber drum zu kümmern für den ist dotcom auf jeden Fall geeignet für alle die ähm, etwas Individuelles also was sehr Individuelles möchten was die Funktionsweise vor allem angeht jetzt nicht was die Inhalte angeht aber in dem was man machen kann oder die einfach auch ein bisschen mehr Kontrolle und ähm, Einstellungsmöglichkeiten, nicht Einstellungsmöglichkeiten, aber Anpassungsfähigkeit haben möchten für diejenigen, das ist vermutlich .org eher geeignet. Ähm, das ist auch das, womit wir uns beide auch tatsächlich auskennen. Was unser täglich Brot ist, was auch in der Regel, wenn man über WordPress redet, auch eher gemeint ist. Also .com ist so eine, ich will nicht sagen Randerscheinung, aber ich glaube, das ist prozentual von allen Menschen, die WordPress benutzen, ein bisschen kleiner im Prozentsatz. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele, aber es gibt mehr .org-Seiten als
0: .com-Seiten. Ja, also WordPress hat ja eine Verbreitung von so 26, 27 Prozent. Das heißt, Also von weltweit allen, im Internet? Genau, alle Webseiten weltweit, die verfügbar sind, davon sind 26, 27 Prozent, die auf WordPress laufen. Und davon sind, wie gesagt, Millionen auf WordPress.com, aber natürlich insgesamt nur ein kleiner Bruchteil.
1: .org hingegen, also die Namensgebung ist leider so ein bisschen verwirrend, aber WordPress.org ähm, ist das, was, also was als Download oder als Dateisystem frei verfügbar ist. Kann man das so sagen?
0: Genau, man kann sich das runterladen als ZIP-Archiv und kann das eben selbst Host. installieren.
1: Genau, also man braucht, wenn man WordPress.org verwenden möchte, braucht man im Wesentlichen zwei Komponenten. Das ist einmal eine Domain. Also ich suche, suche mir einen Domainnamen aus und registriere die. Zusätzlich brauche ich noch Speicherplatz im Internet. Also ich brauche einen, einen Hoster und einen Host, der mir einen Server zur Verfügung stellt. Auf diesen Server, der aus einem FTP-Bereich und einer Datenbank besteht, installiere ich dann WordPress und äh, damit kann ich dann anfangen zu arbeiten. Und das Schöne ist dadurch, dass ich freien Zugriff auch auf die Dateien habe. Ähm, kann ich natürlich so ein bisschen tun lassen, was ich will. Also es gibt natürlich dabei auch, ich sag mal, Best Practice. Also ich sollte jetzt nicht anfangen, am Core an den Dateien rumzubasteln, weil mit jedem Update sind diese natürlich weg. Aber zumindest habe ich Zugriff drauf, kann mir die anschauen und kann die, zum Beispiel bei einem Theme, kann ich, also ich kann mir entweder ein Theme selber schreiben oder ich kann mir auch ein Theme, also ein Layout aussuchen, installieren. Und wenn ich das ändern möchte, kann ich mit einem Child-Theme die machen oder äh, ich kann mir weitere Funktionen über Plugins hinzufügen. Davon gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Und wenn ich da eine Änderung machen möchte, kann ich ein weiteres, ich nenne es mal Add-on Plugin schreiben, um das zu bearbeiten. Also man ist in der äh, Anpassungsfähigkeit oder in der, also wie man das ändern kann, sehr, sehr frei. Dafür hat man natürlich aber auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass man WordPress-Plugin und Themes immer schön updatet, dass man das Ganze sicher hält. Also diese gesamte technische Komponente liegt dann auch tatsächlich in meiner Hand und da muss ich mich auch darum kümmern, dass das funktioniert und
0: läuft. Genau, und für alle, die jetzt ein bisschen erschlagen sind mit diesen ganzen Begriffen, die wir erwähnt haben, ja. wollen wir jetzt auf die einzelnen Komponenten mal zugehen. Also, wollen wir das? Ja, wollen wir. <lacht> Fangen wir mal bei, bei der Basis an. Wir hatten ja von diesem WordPress.org gesprochen, von diesem Download, was man sich darunter lädt. Ich will mal kurz zusammenfassen, was das genau ist und was man mit, diesem, mit dieser Grundinstallation von WordPress.org machen kann. Also der erste Punkt, wenn man sich WordPress selbst installiert ist, man geht auf zum Beispiel de.wordpress.org, auf die deutsche Seite und kann da eine sogenannte ZIP-Datei runterladen, in der die Basissoftware installiert ist. Und wenn man sich WordPress neu installiert und dann dieses Setup gemacht hat mit der Datenbank, die man beim Host angelegt hat und die Dateien hochgeladen hat, dann hat man erstmal das Grundsystem von WordPress installiert. Darin sind schon enthalten sowas wie Benutzerverwaltung, Beiträge und Seiten, Navigation, Kommentare, Medienverwaltung. Das heißt, man kann im Grunde alles das, was man bei WordPress.com schon machen kann, also Inhalte publizieren mit Medien, das kann man schon machen. Und wenn man eben mehr haben will, dann kommen die zwei anderen wichtigen Komponenten, unter anderem Themes.
1: Genau, Themes sind ähm, das Aussehen der Webseite. Das heißt, wie ist der Aufbau, wie werden Dinge dargestellt? Habe ich zum Beispiel eine Seitenleiste? Habe ich ähm, die Menüleiste ganz oben oder habe ich erst ein Header-Bild und darunter die Menüleiste? Wie werden diese Dinge einfach dargestellt? Habe ich zum Beispiel eher eine Webseite, die für Fotografen gedacht ist, wo ich auf der Startseite einfach vielleicht ein großes Bild habe mit einem Link? Und dann auch die Gestaltung für eine Fotografenseite. Habe ich eher eine Blogseite? Habe ich eher eine Seite für ein Unternehmen? Also, diese gesamten Layout-Geschichten und wie ist das Design? Das kommt von einem Theme. Und die nächste Komponente ist ein Plugin. Ich wette, da möchte Bernhard lieber was zu sagen, weil er ein Plugin-Entwickler ist. Genau.
0: Also, Plugins haben die Aufgabe, den Funktionsumfang von WordPress zu erweitern. Also, die Idee ist, dass WordPress die Basisfunktionalität zur Verfügung stellt. Themes, das Aussehen und Plugins, die erweiterte Funktionalität. Eine ganz typische erweiterte Funktionalität, die man auf vielen Blogs findet, ist zum Beispiel ein Kontaktformular. Das heißt, in WordPress selbst gibt es keine Möglichkeit, direkt in Kontakt zu treten, außer über Kommentare oder indem man zum Beispiel eine E-Mail-Adresse im Impressum verlinkt. Aber es gibt eben kein Formular, wo man Namen und E-Mail-Adresse und Betreff und sowas eintragen kann. Um sowas umzusetzen, braucht man ein Plugin. Und da gibt es verschiedenste Plugins mit verschiedensten Komplexitäten bei Kontaktformularen, also sind es mehrseitige Kontaktformulare mit irgendwelchen kleinen Quizzes und so gibt es eben für ganz, ganz viele Funktionalitäten, die man zusätzlich haben will, Plugins. Eine andere sehr beliebte Anwendung ist zum Beispiel so sowas wie ein Terminkalender, also wenn man auf seiner eigenen Webseite irgendwie Veranstaltungen veröffentlichen will, die vielleicht auch wiederkehrend sind, zu denen sich Leute anmelden können und die vielleicht in Outlook oder sonst wo abonnieren können, dafür hat man dann auch wieder ein Plugin. Oder wenn man beispielsweise einen Shop haben will mit seiner eigenen Seite, dann gibt es auch dafür Plugins, mit denen man aus WordPress einen Shop machen kann. Und genau dafür sind die Plugins zuständig.
1: Und äh, das Schöne bei WordPress ist auch, dass es mittlerweile so viele Plugins gibt, dass es, also ich bin glaube ich noch, also erst ganz, ganz selten auf Fälle gestoßen, wo man etwas nicht über Plugins erweitern konnte. Und das war dann aber auch wirklich sehr spezifische Use Cases. Also in der Regel kann man, also das ist so ein bisschen, finde ich, auch die Power hinter WordPress.org, dass man durch die Plugins einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, die Webseite zu erweitern. Und äh, da gab es auch einen sehr schönen Talk in Turin. Das hieß, äh, ich weiß gerade nicht, wie genau der Name war von dem Talk, aber es ging um Harry Potter. Ja. Da ging es um... Also, dass die Plugins der Zauber sind für wordpress.org. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich also, ich muss nachfragen. auch sagen, als Plugin-Entwickler, mhm.
0: ähm, ich bin ja sehr erfahren, Plugins zu schreiben und oft habe ich so eine Anforderung in an WordPress und denke so, verdammt, das ist nicht da. Also, und
1: meistens ist es so, um nochmal einzugrätschen, meistens will er irgendeinen Beitrag schreiben, um zu erklären, wie man etwas macht in WordPress. Und dann sagt er sich, hm, das ist ziemlich kompliziert, da könnte ich doch einfach mal ein Plugin zu schreiben. Und dann statt den Beitrag zu schreiben, schreibt er ein Plugin. Und dann schreibt er einen Beitrag über das Plugin.
0: Ja, aber das Schlimme ist, manchmal habe ich so eine Idee und denke, hm, da könnte ich jetzt ein Plugin schreiben. Aber natürlich gehe ich dann erstmal hin und suche. Und ganz, ganz oft passiert es mir, verdammt, es gibt schon ein Plugin, was oh. genau das macht. Oh. Ja. Ich meine, aber
1: Plugin-Entwickler, er kann nichts schreiben. Oh. Ja, das spart mir
0: ein bisschen Arbeit, aber irgendwie so verdammt, das war eine tolle Idee, da hätte ich ein Plugin schreiben können, aber jemand hat die Idee schon vor mir und hat schon Plugin <lacht> geschrieben. Also es gibt wirklich zu allen möglichen Anwendungsfällen schon Plugins und ähm, wenn man irgendwas braucht, meistens ist man nicht der Erste, der genau diese Anforderungen hat, man findet oft irgendwas. Ja. Und wenn man selbst nichts findet, dann gibt es Leute in der Community, die wissen zu so gut wie allem, was man nur irgendwie brauchen könnte, gleich drei, vier Plugin-Namen und hauen die raus. Also auch ich als entferner Entwickler wir sagen, ach, gibt's bestimmt nicht, aber ja, ich wüsste, wie es in den Plugin schreibe und dann kommt irgendjemand anders daher, der halt eher aus der Anwenderecke kommt und sagt, hier, das, das und das und das ist deswegen gut und das ist deswegen schlecht und das auf keinen Fall verwenden. Und ich denke so, okay, es gibt doch Plugins dafür. brauche ich ja nichts zu schreiben.
1: Dann bist du mal enttäuscht, dass du nichts ja. schreibst. Ja. du schreibst auch nur, weil du Bock drauf hast. Also das ist nicht mehr, dass du was davon hast. Du <lacht> schreibst es einfach nur, weil du hast Lust dazu.
0: Ja, manchmal schreibe ich Plugins einfach nur, weil ich ein Thema für einen Blogpost brauche, du aber manchmal verrückt. schreibe ich es auch, weil ich es wirklich brauche.
1: Du bist verrückt. Ja. ja. Wir ja, alle sind verrückt. Damit wären wir eigentlich schon fast am Ende, oder? Ja, also, also das sind
0: so die wichtigsten Komponenten. Also einmal der Core, die Hauptsoftware, Themes für das Aussehen, Plugins für die Funktionalität. So als vierte Komponente könnte man noch ein bisschen Übersetzung nehmen. Also das kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere in dem Update-Fenster im Backends. Da kann man einfach mal sagen, neue WordPress-Installation installieren, Themes aktualisieren, Plugins aktualisieren und meistens danach Übersetzung aktualisieren. Ähm, wie das mit den Übersetzungs- Dateien funktioniert und warum da dann so ein Update kommt, das haben wir in der letzten und vorletzten Folge besprochen. So ein bisschen. Da könnt ihr noch mal reinhören. Genau, das waren eigentlich so die Komponenten von WordPress.org und ich hoffe, wir haben euch so ein bisschen erklären können, was sind so die Unterschiede von .com und .org. Wenn man Außenstehende fragt, was sollte man verwenden, muss man ein bisschen aufpassen, weil jeder, der tief in WordPress drinsteckt, wird euch immer sagen, Nimm bloß nicht WordPress.com, da kannst du nichts machen, das taugt nichts. Das, muss man sagen, stimmt so nicht. Ja.
1: Das liegt vor allem daran, warum, jetzt muss ich mich leider mit einschließen, warum wir es nicht mögen, liegt einfach nur daran, wenn uns jemand um Hilfe bittet, sagen sie, hey, ich habe hier ein Problem mit meiner WordPress-Seite, dann loggen wir uns ein, stellen dann hoffentlich schnell fest, dass es .com ist, weil das sieht auch im Dashboard und so so ähnlich aus, dass wenn man darauf nicht gefasst ist, dass man das gar nicht manchmal merkt, dann wundert man sich, ach, ich sehe gar nicht den, den Punkt, Plugin denkt man, ah, ich habe nicht die richtigen userrechte und dann kriegt man aber manchmal mit natürlich, dass es dann .com ist und dann ist man selber so gefrustet, weil man gar nicht an den, also man kann die Dinge nicht machen, die man selber als Experte gerne machen wollen würde. Deswegen mögen, mögen die Experten .com nicht so gerne, weil sie nicht so frei sind in dem, was sie gerne anpassen möchten und so. Aber der große Vorteil daran ist einfach, man muss als Anwender sich nicht um die technische Seite kümmern.
0: Genau. Und vor allem auch so Dinge wie Absicherung des Servers, ja. Ähm die Leistungsfähigkeit des Servers aufrechtzuerhalten, Backups. Updates. Ähm, das wird halt alles für einen gemacht. Das heißt, da gibt es ein großes Team und eben auch eine Firma hinten dran. Ein Sorglospaket sozusagen. Genau, ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Und wie gesagt, wenn man es mit anderen Plattformen vergleicht, die rein zum Veröffentlichen sind, also wie zum Beispiel Tumblr oder Medium.com oder Facebook, oder eine Google-Plus-Seite, oder ein Twitter-Account. Es ist wirklich einfach ein Medium, was man als Tool nutzen kann, wo man einfach ohne große Probleme sich einen Account zulegt und loslegen kann zu veröffentlichen. Man kann eben auch bei Facebook kein Plugin installieren oder ein anderes Theme verwenden, aber damals da auch nicht anders gewöhnt ist, beschwert sich auch keiner drüber. Und so muss man eben auch WordPress.com sehen, eben als eine geschlossene Plattform mit ähm, den Funktionalitäten, die man braucht, und die werden gepflegt und die sind zuverlässig, und wenn man ein bisschen mehr braucht, muss man eben entweder zum Beispiel einen Business-Tarif nehmen, wo man dann wirklich auch ein eigenes Plugin oder Theme installieren kann oder man muss sich eben den Aufwand machen und sowas wie WordPress.org auf einem eigenen Host installieren. Wobei es auch da Anbieter gibt, die das so ein bisschen als Paket anbieten. Also es gibt spezialisierte WordPress-Hoster, bei denen hat man so ein bisschen was wie WordPress.com, aber man kann eben auch Plugins installieren, wobei die sich dann darum kümmern. Also so eine Art Managed WordPress-Hosting.
1: Magst du da einen Namen nennen?
0: Also im deutschsprachigen Raum gibt es zum Beispiel, äh, wir lieben WordPress, die haben so einen Dienst, die machen wirklich komplette WordPress-Installationen und kümmern sich auch ein bisschen darum, wenn äh, Dinge eingespielt werden müssen und, nach Hamburg. und sorgen auch ein bisschen dafür, dass die Qualität von den Plugins, die man installiert, nicht zu so schlecht sind. Ähm, es gibt auch spezialisierte Hoster, die eher nur so die technische Infrastruktur bieten. Oder spezielle Performance-Pakete, zum Beispiel Sideground ist ein großer Hoster, der auch auf WordCams als Sponsor auftritt. Die haben halt speziell für WordPress-optimierte Hosting-Pakete. Die wissen eben genau, an welchen Stellen WordPress welche Anforderungen hat.
1: Ja, und der Vorteil bei .org ist einfach, wenn man funktionell, funktionelle Individualität möchte oder vielleicht auch im Design einfach uneingeschränkt sein möchte in dem, was man anpassen kann, ist .org durchaus eine sehr gute Alternative, Einziges, ich will nicht sagen Nachteil, aber was man bedenken muss, ist daran, dass man sich selber um die Pflege und Sicherheit der Webseite kümmern muss. Da kann man zwar auch über, also da kann man zum Beispiel auch relativ günstig mit dabei sein, wenn man auf ein Shared Hosting geht. Zum Beispiel, mein Favorit persönlich ist All Inkel, aber man kann auch bei 1 und 1 oder bei Host Europe, Host Europe oder. oder so sich auch so ein 5-Euro Shared Hosting nehmen. Das reicht in der Regel für die meisten normalen Webseiten aus. Ähm, und kann da einfach auch sehr individuell und frei sein in dem, was man macht, muss sich einfach nur darum kümmern, dass man die Updates immer gut einspielt, dass man Sicherheit und Performance was optimiert. Und da muss man sich einfach ein bisschen reinlesen, und auch wenn man das aufsetzen möchte. Da kann man es vielleicht auch, wenn man selber sagt, ich will das gar nicht erst installieren, also dieses Installieren, da sagt man zwar ist so eine 5-Minuten-Installation, das kann auch schon mal länger dauern, vor allem, ähm, wenn man sich da erstmal reinarbeiten muss, da kann man im Zweifel auch einfach jemanden bitten, Jemanden beauftragen, das zu installieren, das ist meistens in der Regel so ein, zwei Stunden Arbeit von jemand der das auch gut kann. Dann ist das mal vernünftig aufgesetzt und dann kann man auch relativ einfach und schnell losstarten. Das empfehle ich auch vielen. Und wenn man aber sagt, ach das, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich brauche oder so, dann fangt erstmal mit .com an, weil der Umzug zu .org ist relativ unproblematisch. Das Einzige, was man verliert, sind die Abonnenten, weil diese Funktion gibt es nicht bei .org.
0: Wobei die Abonnenten ja wahrscheinlich über das jetpack plugin funktionieren. Das kannst ich kannst weiß nicht genau, ob man die dann, wenn man Jetpack weiterverwendet, übernehmen kann. Ich glaube hab nicht. Ich, noch nicht ich weiß
1: es gar nicht genau. Ich glaube nicht. Also ich
0: verwende bei mir auch Jetpack für die Abonnenten. Deswegen habe ich auch einen WordPress.com-Account. Ja, weil man den für Jetpack braucht. Aber ich, ich mag die Abonnieren-Funktion auch als Abonnent von anderen Seiten. Ich glaube, ich habe sie doch gar nicht auf meinem Blog. Du hast keine Abonnieren-Funktion?
1: Ich glaube nicht. Aber du hast einen nicht. Newsletter. Das ist ja ein... Ich habe ein Newsletter, aber, ja. ich hab, aber da packe ich auch nicht alle meine, doch okay. mittlerweile packe ich da alle meine neuen Beiträge rein. Aber ich habe nicht diese klassische Abonnierfunktion. Ich habe aber eine RSS-Feed-Funktion.
0: Ja, das hat jede so. Ja. Also nicht jeder hat das schön verlinkt. Ja,
1: ich habe das. Glaube ich. ich. Gut. Muss ich mal nachschauen. Genau. Ähm, also jetzt haben wir schon längst vor 20 Minuten angekündigt, wir sind fertig. Ja. Jetzt sind wir aber, glaube ich, fertig.
0: Genau. Ja. Also wenn ihr weitere Fragen zu den Thema wordpress.com versus wordpress.org habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und äh, ja, wir würden uns auch dafür interessieren, was ihr denn so für Erfahrungen gemacht habt. Also auf welcher Plattform seid ihr aktuell? Liebt ihr vielleicht wordpress.com? Habt ihr da irgendwelche Vorteile, die wir noch gar nicht genannt haben? Dann äh, würden wir uns sehr dafür interessieren. Und vor allem auch, wenn ihr so einen tollen Business-Tarif habt und schon mal eigene Plugins und Themes installiert habt, das würde uns auch mal sehr interessieren, wie gut das denn funktioniert. Das konnte ich selbst noch nicht testen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Na gut. Gut. So, dann, sind äh, wir sind im vierten mittlerweile, ne? Ja. Willst du die Einleitung machen? Soll so ein Klar, go for it.
0: Willkommen? <lacht> <lacht> jetzt wollte ich mal schön klingen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt hörst du so, so. willkommen beim, beim beim Blooming Capital P Podcast. <lacht>
0: Kennst du es, wenn man versuchen, irgendwas unbedingt richtig machen zu wollen und dann verbockt man es ja, grandios?
1: genau so hat sich das gerade angehört. Ja.
0: <lacht> Wir hätten uns vielleicht einfach einen einfacheren Namen aussuchen sollen oder den Namen auf Kompatibilität mit Aussprache testen sollen.
1: Ich hab dir gesagt, den kann man schlecht aussprechen. Du wolltest ja nicht auf mich hören.
0: Willkommen beim Kettel. <lacht> Wo ist der Ball? <lacht> hey, aua, ich bin gehauen. Du bist gar nicht gehauen. Du aua, bist das Moment tut Ball. weh. Ja, und du hast mir vorhin nicht geglaubt, dass das geht. Jetzt wird der Ball, mir. Mit Ball wieder.
1: Mit den Ball wieder. So, Stressball. <lacht> okay.
0: Einleitung die dritte.
1: Klappe, die dritte.
0: Willkommen beim Capital P Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 4. <lacht> <lacht> und jetzt kriegt Meier einen Fall und ich muss doch mal. Dabei war die Einleitung doch perfekt.
1: Ja, die war zu perfekt. Kannst du es bitte normal machen? Alter, wir sind in Berlin hier. Bin nicht in <lacht> auf einer Gala oder so. Muss so ich was?
0: jetzt auf Berlin ne? Wie sagt man denn auf Berlinerisch Willkommen beim Podcast? Sagt man willkommen anders?
1: Alter, was geht, Digga?
0: <lacht> sagt man vier anders? Nee. Nee. In Mannheim würde man ja zwei sagen. Na, wir sagen auch zwei. Aber. Achso, das sagt man ja auch. Klar. Daran merke ich immer, wenn ich in Mannheim auf dem ankomme und dann willkommen auf Gleis 2. Komischerweise hält der IC immer auf Gleis zwei. Und der fährt auch immer vor
1: ab. allem, wie wir die Zahlen nach zehn aussprechen in Berlin.
0: Nee. Elf. Elf. Und ich sag immer Elf. Immer wenn ich Elf, Elf. Elf
1: sage und jemand kriegt einen Lachanfall, dann merke ich immer, ach ja, ich habe schon wieder Elf gesagt anstatt Elf.
0: Aha, das habe ich noch nie gehört. Elf.
1: Kennst du nicht? Nee.
0: Ach. Kennst du nicht? Nee. Nee.
1: Nicht. Jetzt machen wir die Einleitung hier. Aber nicht hier so. Hab ich doch schon. Ja, aber nicht so geschnörkelt. Das soll denn der Scheiß, ey. <lacht>
0: Hier ja, mach mal normal.
1: Mach mal normal, Alter. Ich möchte ich jetzt
0: Mannheimerisch irgendwas sagen?
1: Alter. Ja, mach mal in, in, in Mannheimisch. Wie geht denn das?
0: In Mannheimisch. Äh.
1: <lacht> heißt der Dialekt so? Mannheimisch. 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 Mannheimisch.
0: Das Schöne ist ja, dass ich Mannheimerisch gar nicht wirklich kann. Zum
1: Glück. Ja. Bin ich glaube ich nicht ja. mit dir befreundet <lacht>
0: Ey, es könnte schlimmer sein. Nein, wir wollen jetzt keinen äh, Rant über irgendwelche... Nein, die sind Nein.
1: ja hier inclusive.
0: Ich liebe meine Heimatstadt. Nur der Akzent ist so ein bisschen...
1: Ähm.
0: Mm. Ja. ja. Ist nicht so meins.
1: Meins auch nicht. Ich bin auch Berliner.
0: Ja, der Berliner Akzent ist auch nicht für alle. Ey, harmonisch. Vorsicht! Also ich mag ihn Vorsicht. ja, aber...
1: Vorsicht! Ja. Ich finde ihn ja... Ne, es nee, war falsch. Bitte rausschneiden. <lacht> so. Dann leg mal los Kannst hier. Kannst auch eine Effekt? Was?
0: Du kannst ihn auch noch wecken.
1: Stress oder was? Nee. Na, ich kann ihn richtig sprechen, aber nur, wenn ich mit anderen Berlinern abhänge oder wenn ich betrunken bin.
0: Ja, das stimmt. Wenn man irgendwie in der Region ist, dann adaptiert man so ein bisschen den.
1: Ja, aber das Problem ist, in Berlin haben wir ja kaum noch Berliner. Ja. Das heißt, das ist nichts mit adaptieren. Ich muss mal Zeit mit meiner Familie verbringen oder mit anderen Berlinern, damit ich mal wieder Berliner. Oder genug Alkohol trinke. Nein, jeder doch. Nein, jeder doch, ne? So, dann lege ich mal los hier. Ding. Doch, ich glaube, ich höre mich. Ich glaube, ich gewöhne mich einfach nur dran.
0: <lacht> das könnte ja, darf, natürlich auch. Okay. Okay. Oh, ja, man. Ja, doch, ich höre mich. Ja, man gewöhnt sich an der eigene Stimme, die man dann Ach. von Extern hört.
1: Ach. Ach. Ja.
0: Ey, und du hast gemeint, ich äh, soll mal nicht so sein und hier meine eigene Stimme nicht mögen. Das, ist, das geht jedem von uns so. Ach. Das ist halt, weil man sie immer anders hört ja. und das einfach nicht gewohnt ist, sich von.
1: Und dann denkt man so, was wirklich? Meine Stimme hört sich so an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ich mir denke, nee, sag ich jetzt nicht. Doch, so, ich sag's, aber du es nicht, nicht äh, in die Outtakes nehmen. Nee, du grinst so, ich sag's nicht. <lacht> ich vertraue dir nicht. Okay.
0: Dann haben wir ein Problem.
1: Nein, ich vertraue ich dir ja, aber nicht mit den Outtakes.
0: Aha, du vertraust mir nicht mit den Outtakes. Ich habe sie dir alle geschickt.
1: Ich glaube, du hast doch welche reingenommen, die ich nicht befürwortet habe. Nein. Doch, ich habe gesagt, alles mit Wein soll raus.
0: Nein, du hast gesagt, das mit der Einleitung, die ich verbockt habe, kann drinbleiben.
1: Ach ja, schon, du sagst so, ich will mal gerade meinen Wein. Nee, 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 nee.
0: Da versuche ich Kettel viel Podcast. Ich weiß gar nicht, weil ich es versprochen habe. Und dann sage ich, das ist gar nicht so einfach, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Ich habe mich jedes Mal weggeschmissen, als ich mir das so <lacht> habe. Ich muss
1: mir doch mal den Podcast anhören.
0: Obwohl es super peinlich war, dachte ich, nee, nee, muss einfach drin bleiben. Das bin ja <lacht> ich selber. Also,
1: ich muss mir den echt mal anhören, glaube ich. Ja, muss er machen.
0: Der geht ja auch gar nicht so lang. Ich glaube, 23,55 geschnitten. Oh, so lange. Davon sind aber drei Minuten Outtakes. Plus so eine halbe Minute Stille, bevor die Outtakes anfangen. Okay, fair enough. Ja, alles nicht so schlimm.